0: Aclaremos algo, no es magia, no es suerte y no es un pinche milagro. Es la chinga de todos los días, sí, de trabajar duro y con inteligencia. Bienvenido a tu podcast, Negocios Chingones. Vamos a invertirle a la empresa más importante que tenemos todos, la mente.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias porque hoy vamos a tener eh, una compañía, bueno, tenemos aquí a un invitado de lujo que nos va a ayudar a darle mentoría a Efraín Bravo que está metido en el negocio agroindustrial. Vamos a ver de qué tamaño está con un experto en este tema, vamos a tratar de abonar algo si es que se puede y pues vamos a estar contigo platicando un rato sobre qué tipo de, de valor encuentras allá afuera del tema agroindustrial. Eh, así que te presento, Efraín Bravo. ¿Y qué le preguntamos, mi buen Armando?
0: Pues primero que nos cuente, más bien, de qué se trata su negocio. Yo creo que la, la, la gente va a querer también saber de qué se trata el negocio. Este, ya que nos explique de qué es, ya veremos con las siguientes Vamos a ver las siguientes preguntas, pero de entrada, a ver, échale.
2: Bueno, hola, este, pues tengo un año uh -huh. que empezamos a incursionar en el campo, okay. en la siembra del maíz. Ok. Este, en una zona, pues algo lejos, pero sí tenemos ahí algunos, bueno, varios pueblos alrededor. ¿Lejos del
1: centro del país o
0: lejos de.? O lejos de donde tú vives o. Lejos ¿O del de... centro del país. Lejos del centro del sí, país.
2: Sí. Okay. Es, es provincia, ¿no? En Guerrero, en el estado de Guerrero. Uh -huh. Es una zona, pues un poquito marginada, pero pues tenemos la oportunidad, ya que. Pues hay muchas tierras para sembrar, aproximadamente tenemos ahí mil hectáreas disponibles, no tan disponibles porque cada quien tiene su dueño, cada hectárea tiene dueño
0: ¿Es ejidal todo ahí, cada quien sí. tiene su parte?
2: hay ejidales, uh -huh. hay algunas que ya son privadas, pero sí, la mayoría tenemos suficiente agua, tenemos este, materia prima y este, pues Empezamos sin tener ningún conocimiento, asesorándonos este, con lo que tuvimos a la mano este, y pues ahorita pues, hay algunas pérdidas pero pues es parte del aprendizaje
0: este... Estás en la escuela más cara que hay en la vida <risa> ¿Ah? la de los sí. <risa> <risa> ok, ¿cuántas hectáreas pues, tú este, sembraste? al principio
2: sembramos 10 ok este, ¿Cuál es el costo que
0: tienes por hectárea? Entre
2: 30 y 40 mil pesos. ¡Órale! Más o menos. O sea, entre 30 y 40, o sea, 35 mil por ahí. Ah, sí, aproximadamente, pero... en un promedio sí. ¿Está ¿Ok? Pues, Dependiendo ah. de. Es, es como todo, ¿no? Si queremos sacar buenos rendimientos, tenemos que invertirle más en productos, pues por ejemplo. Sí, plaguicidas sí. más, más caros de, uh -huh. de marcas reconocidas, maíces, pues igual más caros de mayor rendimiento y pues eso es lo que estamos trabajando ya hicimos varios experimentos este hasta ahorita no hemos no hemos visto cuál ha sido la mejor estamos volviendo a experimentar <risa> <risa> Con diferentes... Dice, me sobró una lanita sobró
0: una lana, Y pues vamos a meter la riesgo <risa> otra vez <risa> Ok
2: Con diferentes ver. asesores Los asesores nos quedan mal
0: Ok, ¿tus asesores de qué son?
2: Son ingenieros a, a,
0: Agrónomo. a agrónomos Ok, sí. te van a decir con qué combatir la palomilla Con qué combatir Así esto es. otro Qué ponerle abajo para que crezca más rápido Cómo hacer que el grano también sí, okay. la,
2: la, Sembramos dos veces por año uh -huh. Porque tenemos el, el temporal Y tenemos el riego Ok entonces en nuestra segunda etapa de siembra que fue en, en diciembre, enero, este, compramos este, algunas cosas hasta en Sinaloa, pero por X o y razón lo, no dieron el rendimiento que esperábamos. ¿Estás
0: haciendo riego por agua rodada o tiene sí, goteo?
2: Agua rodada. Agua rodada okay. Sí, el goteo es otra inversión. Ya sé. Al aproximadamente 15.000 a 20.000 pesos por hectárea. Y como son rentadas, tenemos ahí como... Que no hay un contrato de tres años, cinco años. Casi todos rentan por temporada. Y ahorita vamos con la tercera siembra. Estamos ya iniciando, ya sembramos algunas hectáreas. O
0: sea, la primera
1: y la segunda ya salieron. La segunda está saliendo. Y la está sacando en maíz, en elote.
0: ¿Qué haces con la hoja? Con la hoja al
1: principio nada
2: no la en, la el, segunda, el, en, la siembra, en la segunda en la segunda siembra este, contratamos una empacadora de, de rastro uh -huh. pero destruiste la hoja este sí. al momento de cosechar se des se des sí, después de quitar
0: el maíz le metes la máquina y la la, misma, la, la misma máquina te la corta y la y te la va haciendo o si sí. ¿sí, no sí. o la pone directamente en un remolque atrás no este cuando entra a la
2: cosechadora tritura,
0: tritura, Ajá.
2: y saca todo. Después entra un rastrillo a juntar todo. Ah, lo deja piso. Sí. Después, este, entra un rastrillo y después entra la empacadora. Yo ya me estoy imaginando cómo en las. Sí, la empacadora
0: los... te vas haciendo las pacas. Sí. sí. Okay ya. ya. Pero okay. ahorita,
2: pues, ya se nos pasó la temporada de venta de pacas, porque ya ahorita ya está lloviendo, ya hay pastura, ya no hay venta de las mm. pacas, como que estamos un poquito desfasados eh, en cuanto a eso, entonces vamos a empacarlas, vamos a ver dónde las guardamos
0: ¿Y por qué no hicieron un silo?
2: Un silo, pues porque... Porque el
0: silo lo puedes tener a 6 meses ahí, dentro de un silo, y lo vuelves a sacar en temporada donde ya vuelve y se, se van las aguas
2: hoy tendría que ser verde, ¿no? Lo metes verde y el maíz ya no lo sacaríamos. ¿Mm? ¿Ya no podríamos sacar el maíz? No, lo
0: puedes incluso, lo, lo puedes hacer seco también. Lo único que le vas a hacer es ponerle melaza encima. Y lo vas ¿Para a, que vas a para... No, porque le va a, dar, le va a dar otra otro sabor, uh -huh. es diferente. Pero el rastrojo es seco, uh -huh. a final de cuentas. Uh -huh. Tú lo metes encima, le metes, si quieres, si quieres meterle grano, le metes grano, si no, no le metas grano, pero le metes melaza. Y ya con la melaza, obviamente lo tapas. Se puede estar a 6, 7 meses ahí. Y después lo que haces es, es ahora sí venderlo como si lo pagas. Mm -hmm.
2: Pues eso no me la sabía.
1: <risa> Por eso estamos aquí, ¿ca? ¿y allá hay, hay manera de conseguir melaza, tiene que ser aquí en el azúcar. Ajá, de la caña de azúcar. Sí, sí, sí. 150
2: kilómetros ¿Mm? que tendríamos que transportar. Los...
0: No, tendrías que ver costo-beneficio. ¿Sabes sí. qué es lo más preocupante en el tema del agro donde tú estás metido? Que me has hablado de todo. Tienes asesores. ¿Estamos sí, pues, de acuerdo? Sí, los hemos cambiado. Por Pero todos tus asesores son en cómo hacer una planta más productiva, en cómo tener una mayor producción. Jamás me han dicho cómo tener un mejor negocio. Uh -huh. Nunca.
2: Bueno, ahorita. Ok, vamos,
0: es... te voy a hacer una pregunta y con esto me vas a contestar la siguiente.
2: A uh
0: -huh. Ok. ¿Qué precio tú estás poniendo? ¿Qué precio tú estás considerando vender para estar arriba de tu punto de equilibrio, para sacar tus gastos?
2: Precio de. de venta. Tonelada. Claro. Ah, pues ahorita, en, pues aunque la tonelada esté en buen precio, que son. que el gobierno paga 5.700.
0: ¿Cuánto te da una hectárea en, en toneladas?
2: Varía mucho. Pueden ser 6 toneladas hasta 10 toneladas. Entonces, okay, donde, ahí tenemos este pues que el ingeniero, nuestro asesor, pues nos maneje un buen este programa donde eh, implementemos todo bien. ¿Cuánto te dieron
0: a ti las hectáreas? ¿Cuánto te dio a ti de producción hectárea promedio en De la las
1: 10 que sembraste la primera vez. Como 6, 7 okay Ok, eso perdiste dinero. Sí. ¿cuánto necesitas producir al precio que estás vendiendo para que llegues a... Es que tienes, tienes un problema estás,
0: tienes un precio de 5 mil pesos por tonelada uh -huh. tú sacas 6 y tu gasto promedio es de 30 mil sí. y ese no es tu gasto promedio porque tú no estás metiendo tu gasto tu costo sí. ¿cuánto uh -huh. cuestas tú por meterte ahí? realmente estás perdiendo mucho dinero
2: uh -huh.
0: ¿por qué? porque es muy alto el costo que tienes ahorita para producir una hectárea o es muy poco la producción que te da una hectárea hay de dos sopas, nada más, no hay más tienes un problema, el problema y es el problema más grande que hay en el agro sí. jamás tú vas a poder estipular un precio, porque el precio te lo, te lo va a poner quién? la oferta y la demanda y volvemos al bitcoin, es especulativo uh,
2: <risa>
0: exacto, es uno de los problemas del agro, tú nunca pones un precio, te lo pone el mercado, y si el día de mañana el mercado dice, wey, tengo un chingo maíz, ahorita lo vendo a 3000 mil, sorry, perdiste mucho dinero, y ese es un problema muy grande, entonces si hoy tienes una producción de 6 toneladas y le calculas a 5 mil pesos, no hay ganancia. Y aquí es donde todo el mundo tiene que preguntarse. Y a veces hay que ser muy realista. ¿Cuánto quieres ganar tú? No, y es real, es una pregunta real, ¿eh? Ah. No, es una pregunta real.
2: <risa> ¿Cuánto quiero
0: ganar tú claro. en No, ¿cuánto quieres ganar tú? Ah. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Porque quieres que te vaya bien? Quiero ganar. Es correcto, ¿cuánto Así quieres es. tú? ¿Cuánto necesitas o cuánto quieres? Ah, ¿Cuánto quieres ganarle ese de proyecto tú? ¿Cuánto te gustaría ganar ese proyecto? Que digas, vale la pena ahora sí, mi tiempo, todo lo que estoy haciendo ¿Cuánto?
2: Pues es que depende de muchas cosas como las...
0: Tú tienes un costo pueda... de... Tu costo de vida, ¿cuánto quieres ganar? Si par, plantas 10, 15 o 20, no me importa 100. ¿Cuánto quieres tú tener en tu bolsa cada mes?
2: No sé, 100 mil pesos Ok,
0: estás en el negocio equivocado No vas sé a llegar para empezar, digo, para ser claro y no, aquí o sea, a veces hay que, ser de, hay que irnos al lado extremo pero real, para llegar a 100 mil pesos si tú tienes una producción de 6 toneladas vamos a poner que la vas a llevar al máximo te va a dar 8, 9 y no vas a llegar a 10 porque ni siquiera tienes acolchado tienes agua rodada y obviamente con eso no estás calculando bien los nutrientes por lo cual no te va a llegar a dar las 10 toneladas o sea, te va a llegar a dar 7 u 8 y eso es muy bueno porque tienes mucho desperdicio de producto el fertilizante es granular y lo tiras a piso Porque no tienes agua rodada Entonces cada que tiras agua, el fertilizante se va a ir ¿Estamos de acuerdo o no? Pues
1: sí. Así que por eso no vas a llegar nunca a los 10 No llegas a las 10, no, no
0: Tendrías que invertir más dinero para llegar a las 10 uh -huh. Entonces vas a llegar a cuando mucho 7 u 8 Ponle que llegues a 8 uh -huh. Vas a llegar a 40 mil pesos Te va a dar 10 mil pesos de utilidad No son 10 mil pesos de utilidad porque no te estás pagando ni un peso
1: A menos que Saque cada mes 10 veces eso
0: Justo Entonces tendrías que hacerlo Muy exponencial Y a lo mejor plantar 100 Pero tienes que meterle Mucho dinero Pero cada inversión. mes Claro Y tienes un riesgo muy grande ¿Qué pasaría Si se viene una granizada? Muy fuerte Y te jode todo sí, Sería un seguro solamente Metes un seguro Entonces si se considerar Un costo o un otro. seguro atrás Que hoy todavía no lo tienes Para poderlo meter Digo hay que entender cuando es un negocio de corazón es un negocio de dinero. Uh -huh. Estás en un negocio de corazón hoy. ¿no? No sé ¿Por qué? Estás enamorado te este gusta y está bien padre. Yo vengo del agro, por eso sé temas de agro. Uh -huh. o sea, hoy no estoy en el agro. ¿Por qué no estoy en el agro? Porque no controlo el precio de venta. Nada más por eso. Porque si yo lo controlara y dijera, no, no vale $5,000, vale $10,000, en ese momento es rentable. Uh -huh. Pues como yo no lo controlo, el riesgo más grande es no controlar algo. Uh -huh. Entonces no puedes decir, ah, yo lo calculé 5.000 y si mañana se cae a 2.000, puede pasar.
1: Ahí. Ahora, nos estás platicando, después de este modelo que ya se ve muy fallido por todos los ángulos que le queramos observar, nos estás platicando cómo hacer de esto un alimentador del negocio próximo, que tiene que ver con esta marca de, de lotes, ¿no?, que estás desarrollando. Uh
0: -huh. A lo mejor ahí sí, ahora sí ya viene la parte del negocio, a ¿no ver, ahora sí. Pues
2: ya como opción, pues hay que buscarlo ¿no? Esto no funciona, vamos a ver qué funciona. Uh -huh. Haciendo cuentas, pues por el precio de venta del elote que tenemos en la región, pues podemos producir elotes ahora con semillas pues para empezar un poquito menos transgénicas, si se le puede decir. Uh -huh hasta llegar a un punto en donde puedan ser productos orgánicos y pues la idea ahorita es, es abrir un modelo de negocio uh -huh. de venta de elotes este, preparados, okay. diferentes
0: ¿como esquites y ese tipo y elote cocido? Eh, sí, okay. elotes hervidos, uh -huh.
2: preparados esquites, algunos otros productos igual del de elote eh, tener variedad entonces ahí sí ya sería negocio para el que siembra porque podemos estar sembrando 70 mil elotes por hectárea y un elote cuesta 2 pesos uh -huh. uh, así al crudo entonces, entonces serían 140 mil pesos con, podemos invertir ahí hasta 40 mil pesos por hectárea
0: ponle que tienes una merma del 10% te vas a quedar con 100.000 mil ah, así pero es mucho, esto es muy bueno
2: ahí ¿de acuerdo? Ya, ahí ya sería negocio para el que siembra ahora sí entonces es muy difícil cuando no tienes un mercado a quienes eh, les vendas el elote allá la mayoría llenan sus camionetas y se van a los mercados y ahí se, se ponen así a esperar a que les lleguen a comprar entonces nosotros decimos pues entonces vamos a comprar el elote lo vamos a vender ya preparado pero con un precio al público pues también con mucha ganancia y vamos a estar ganando desde abajo desde el que siembra hasta el que...
1: ¿Y
0: cómo vas a hacerle para llegarle al último?
2: Pues el último sería... El ¿O tú nada más que que quieres entregarle?
0: Yo. ¿Quieres tú nada más entregarle al que los va a vender? No, o tú yo, yo los voy a vender. Ok, ya, ahora sí.
2: Yo me los voy a entregar a mí mismo, algo así, ¿no? Y los vamos a... Bueno, al principio van a ser propios. ¿En cuánto
0: te los vas a vender tú?
2: Del campo a mí, a dos pesos. Uh
0: -huh. ¿Y qué pasa si hoy se los compro a Juancho? ¿Cuánto me los vende a mí?
2: A tres pesos.
0: <ríe> a, veces,
2: a veces están más baratos.
0: Más baratos, sí. Ok, entonces, ¿cuál es el aporte?
2: Pues que yo voy a manejar este, la compra. Quiero que lo veas
0: como negocio todavía. ¿eh? Uh -huh. No quiero que, que te metas todavía al tema del cultivo. Velo como no, negocio. O sea, para
1: poner estos negocios de, de venta de lotes preparados como tú los quieres, necesitas a fuerza tener la producción de lotes o tienes la libertad de poder ir o sea tendría solamente al, si el, la producción del elote que él es específicamente único diferenciado y con una propuesta sabes de qué? Que yo
0: voy a hacer los esquites morados Ahí. el elote morado ah ok. algo así sí, sí. entonces yo tengo que sembrar ese tipo de elote ahora no sé si ese elote se preste para hacer los esquites porque creo que es demasiado duro
1: al contrario es más... bueno no lo, sé, sí. así, <risa> no lo sé pero bueno vamos pero a ver qué solo en ese caso sí se vale no
0: solo en ese caso sí porque tú quieres ir a sembrar un elote que es igual al que siembran todos entonces tú quieres vendértelo tú solo hacerte negocio solo o sea, tú solo venderte caro simplemente le vas a sacar dinero a una bolsa y se lo vas a meter a otro o sea, no te vendas una historia es lo que quieres hacer uh -huh. quieres tú mismo salvar el otro negocio pero al final de cuentas le estás sangrando al otro sí. o sea, no, de ahí no sales o sea, al final de cuentas me da lo mismo si se lo compro a ti o te lo compras a Juancho, Juancho me lo va a llegar más barato que tú entonces yo digo ¿qué quiero hacer?
1: Además a Juancho le puedes pedir crédito
0: O sea, tienes que ver cuando Es sustentable o no sustentable un negocio A lo mejor el que es sustentable Es el segundo que me estás diciendo No quiere decir que el primero no sea sustentable Simplemente que no le estás encontrando la forma Todavía de alinearlo Porque lo quieres alinear pagando tú mismo más caro ¿Para que te pago más caro a ti? Mejor le compro el otro y no tengo ni siquiera ni, No tengo riesgo, riesgo que si me dio poca producción que si, que si no hubo agua que si hubo una granizada que no me importa que si las quemé con el fertilizante tú en ese momento quitas ese riesgo entonces tú te metes nada más al otro Si tú dijeras no, yo me lo voy a vender a un peso y todo el mundo lo vende a unos 50 ok, tienes un ahorro de 50 centavos lo cual es muy bueno y aún así gano un 20% más de lo que ganaba en la huerta ah, negociazo ahí sí Hazlo El problema es Que quieres Dejarle mucho acá Cuando no es rentable Y quitarle el otro Cuando sé si es rentable No sé si me voy a entender Sí O sea Sí, sí, sí. Entonces,
2: entonces me recomendarías O sea Seguir Así como vengo
0: Ahora Si ¿sí es tu ilusión Ponerlo de los elotes o no La venta Sí Bueno O sí. es sí. algo que estás buscando Nada más para encontrarle salida al otro negocio.
2: Uh, más o menos. No, es que justamente le estás buscando la salida al otro negocio.
0: Sí, sí, sí. Uh -huh. O sea, porque te, te está gustando el hecho de aquí, estar en el campo. Aquí, por ejemplo. El hecho de ir a ver la milpa y decir, güey, qué padre. ni bueno, no, voy, <ríe> voy. Pero mira. Aquí la. O
1: sea, tú no estás operando directamente, solamente estás dirigiendo a lo mejor. Uh -huh. Entonces,
2: este. Por ejemplo, hay una época donde en la región el lote se acaba. Entonces nosotros estamos diseñando un sistema donde estemos cosechando cada ocho días. Entonces nada más
0: siembra donde no hay elote el si tienes el sistema y lo demás lo compras. Porque lo demás no va a estar va a ser peor de dinero y a lo mejor cuando no hay el precio se va para arriba porque no hay. Y ahí es donde está la ganancia. Tendrías que analizar cómo está el precio cuando no hay. Es como
1: pues la venta sí. de limón. Todo el mundo se enteró que en febrero, enero, febrero y marzo no hay limones. Uh -huh. Y de repente hoy hay sobreproducción de limones en enero, y febrero y marzo. Porque cambiaron
0: la... Todos por la temporada. Cocina, ¿sí? Porque todo el mundo le apuesta a las lluvias. Ahorita todo el mundo ya está sembrando para ma maíz. ¿Vamos de acuerdo? Ya metió el arado, ya rayó, ya sembró. Uh -huh. Porque con la primera lluvia se moja el piso y con eso empieza a crecer. luego viene la lluvia y no hay tan agua. Entonces le ahorran todo el tema del agua. Entonces empieza... ahorita es cuando más en otras vas a encontrar Así. Justo en estas fechas. Luego ya no. ¿Por qué? Porque se inunda. Uh -huh. Y ya valió. ¿Sí o no? Sí. O sea, pero son las temporadas, todo es por temporada. Y obviamente siembra el lote posterior. ¿Quién? El que tiene agua. El que no tiene agua no puede hacerlo porque lo hace obviamente mucho por tema de lluvia.
1: Por el temporal.
0: ¿Quiénes son la mayoría de la gente que siembra el lote? La mayoría de la gente que sí tiene ganado. Porque sabe que le da de comer y tiene un valor agregado con el otro que tiene al lado y mm -hmm. tiene una cadena. La cadena es que todavía alimento al otro y lo estoy engordando y después lo vendo más caro. Ahí es donde viene un valor agregado. Es una cadena, desgraciadamente es un negocio muy complicado el tema del agro. No es tan sencillo porque, sobre todo en temas de maíz, pues bueno, se planta mucho maíz. El, el gobierno, aparte hay mucho más de importación también. Traemos mucho más de importación. Porque no, no, nos, fíjate, no nos damos abasto aún así y traemos. Sí, en Estados pero Unidos el no, Pero el precio no es pega. O sea, no despega el precio del maíz. Entonces, ¿cuándo es negocio? A lo mejor para ti no es, pero está ya Juancho, donde ahorita tiene una tierra ahí ejidal y compró mejor los, el saco de, de maíz, llegó la primera lluvia y ahorita se fue a tirar maíz. ¿Cuál crees que es el costo de Juancho al mes, de la producción de su maíz? Tú tienes 30, él va a tener 10 o 7. Y a lo mejor saca cuánto toneladas, lo no saca a 5. Pero él fue y la atendió él solo y él sabe que con eso, y sacó a lo mejor 5 toneladas, la atendió en eso y él le metió 7 mil pesos, para él es ya un negocio, bien. justo. Uh
2: -huh.
0: Es como el famoso Uber, ¿va? ¿Para quién es un negocio el Uber? Vamos a decir bueno, que yo quiero ir a comprar, yo lo hice en un momento, yo me no compré los Uber, los metí, es un negocio, pero ¿para quién es un negocio? Para el señor que tiene un carro y le sobra tiempo para ir a manejarlo, y hacer un Uber. Ahí sí, porque es para él. Uh -huh. Igual pasa mucho, pero eso está el tema de los, ejida los ejidatarios. El ejidatario le dieron sus 10 hectáreas. ¿Qué hizo el ejidatario? Pues siembra, ¿no? Uh -huh. Entonces lo que hacía entonces Tienes que encontrar un modelo para que se imbone. Por ejemplo, yo tengo una productora de tortillas. Ah, ok, dar. A lo mejor es algo tablas en este negocio, pero tengo un maíz especial no me importa no ganar dinero en ese, pero tienes que estar consciente que en ese negocio no vas a ganar porque tu utilidad está en la tortilla diferenciada que tienes de este lado sí. y ahí tienes un diferenciador muy claro, pero tienes todo un proceso no, es, no me importa porque mi ganancia aquí es o sea, que yo sé que cero aquí es donde es, porque si yo no, si no tuviera este maíz, yo no saco esa tortilla negra esa tortilla morada ah, puede ser no, no, o sea, estoy hablando un poco sí, sí. De, 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 quizás de procesar un poco el alimento, que es uno de los problemas de aquí más fuertes que tenemos en México el problema más fuerte es que queremos vender nuestro producto tal y como sale de la tierra y todo el mundo hace eso por eso ¿qué queremos exportar lo primero que te viene, quiero exportar algo? qué te viene a la mente, aguacate pero a nadie le vendemos un proceso y no le generamos otro valor uh -huh. y eso porque el aguacate también tiene un precio altísimo, ¿no? pero te digo ahorita chile jalapeño, jitomate, cebolla yo siempre chiles de la fe una vez, me fue mal Yo esperaba un precio de 4 pesos Y lo vendí en 2 pesos al kilo Salí tablas uh -huh. Y sí, corté no, Era poquito, pero llegué a cortar casi 70 por el lado ¿Y qué me gané? no le di dos cortos y después Que se pusieron rojos ni modo Sí,
1: pues ya no tenía, no, no tenía Ya no me daba caso. para
0: meter a la gente, güey Para meter a cortar, me salía más caro uh -huh. Que lo que iba a sacar Entonces si sí hay que estar consciente y muchas veces qué pasa con el agricultor o con el que se está metiendo en ese negocio no nos enfocamos en ver cómo va a ser un negocio sino más bien en cómo armar una producción uh -huh. justo estás tú ahí estás armándote una mejor producción ¿sí o no? un mejor ingeniero una mejor semilla sí. porque nada más nos platicaste todo eso nos quisiste vender la historia bonita uh -huh. pero la historia realista es que no es negocio porque no te están dando los números no, nadie lo ve en el campo con un tema de números todos lo vemos como que, bueno, vamos a ver qué sale.
1: Yo, yo, cuando era muy pequeño, en la casa de mi tía Juana y de mi, tío, de mi tía Petra, me acuerdo cómo mi papá una y otra vez le decía a mi tío que no sembrara. Y le hacía cuentas y le decía, mire, tío, es que así está la situación, le hacía números y todo, y nunca lo pudo convencer de que no sembrara. Porque sí es ese tema de, de ya de sembrar por nostalgia, ¿no? De sembrar porque es un negocio de corazón. No lo estoy viendo como, como el negocio que me va a venir a, ma, a mí a dar un estilo de vida, me va a venir a dar rentabilidad y entonces es donde echamos a perder todo ahorita que decías, Armando del tema de, ah, pues entonces porque a lo mejor saco este tipo de maíz y yo tengo mis tortillerías, a lo mejor por eso sí daría chance de tener mis hectáreas para sembrar sí, pero
0: ahí, ahí, no, ahí no le veo ningún problema, de hecho ahí sí tienes un gran diferenciador ¿Sí? ahí puedes hacer un gran negocio
1: y creo que lo que él está haciendo también con el tema del nuevo negocio que se le está ocurriendo es como tapar ese, ese hoyo, pero ¿no? Que está por eso me pregunté,
0: eso. o sea, porque... <risa> Creo que lo único que quiere hacer es, es esa parte, es, es sí. sentirme yo bien para que vean que si es buen negocio sembrar maíz, o sea, es real, o sea, pero muchas veces no lo es, y, y lo único que queremos es vendernos cositas, endulzarnos nosotros mismos para hacer ver que las cosas van a ir bien cuando realmente no van bien. Cuando no va bien, no va bien, y el error más grande es no correr números, no saber a cuánto tendría que estar produciendo y a cuánto tendría que estar vendiendo para sacar el punto de equilibrio. Después del punto de equilibrio, cuánto quiero ganar yo. Y ese que cuánto tengo que ganar yo, y dices, ay, cabrón, me da o no me da. O lo hago por hobby, porque a lo mejor ahorita, de hecho es más hobby ahorita. Y se siente padre decir ahorita, tengo 10 hectáreas de maíz. O sea, la neta está padre. A todo el mundo nos gusta. A mí me gusta mucho el campo. Te lo juro que me encanta el campo.
1: Ay, te la pasas todos los fines de semana, dándole vueltas. Me ahí? gusta, no. <risa> yo, es que yo nací ahí, yo nací
0: en el campo, pero también. Sí. O sea sé cuándo es y cuándo no es, yo me tuve que salir ¿no? yo, yo estaba en la universidad y yo estaba plantando no sé, chile jalapeño, jitomate, papaya este, sembré frijol, sembré maíz, este, tuve una huerta de plátano sé lo que es vivir como el agricultor y saber cuándo es negocio y cuándo no es negocio porque yo, vi, yo, yo veía a mi abuelo veía a mi papá, un día decir: no manches, no fue muy mal no salió, no, no hubo precio en diciembre yo estuve, en a, yo soy de un pueblo que se llama Cihuatlán, Jalisco, y justamente ¿sabes qué hice? Fui a entrevistar a agricultores no sé me fui a una huerta de plátano, me fui a una huerta de tomate, wey. y es triste Ese señor que tenía 30 hectáreas de tomate, wey. tomate verde y fui con un primo que tenía pepino, llego a la huerta de pepino y real, porque lo suelo es más un buen de historia, y terminé en un wallboard Fui a la huerta, ¿en cuánto estás vendiendo el kilo? No, güey, estamos vendiendo ahorita en 1.50 el kilo No manches, güey, sí, no nos estamos saliendo, güey 1.50, me fui al huerto, estaba en 14 pesos el kilo Fíjate bien, 1.50 productor 14 pesos en el huerto No es justo Es que no es justo, estamos de acuerdo Entonces, a ver, ¿Es la injusticia más grande que existe de 1.50 a 14 pesos ¿Por qué? ¿Por qué no chingamos al agricultor?
1: el canal de distribución.
0: Porque hay una intermediación brutal. El coyotaje está bien cabrón en medio, güey. Lo cual no permite que el, que el agricultor realmente reciba el valor real por su producto. Y, er, y, eso, y eso pasa. Entonces, voy con el del tomate y dice, güey, no estoy saliendo, güey. No salgo. ¿Qué vas a hacer? Voy a meterle la rastra, güey. Son 30 hectáreas. Prefiero meterle la rastra, güey. Darte porque me sale más caro traer toda esta gente a Con cortar, cortar. porque yo fui cuando estaba cortando imagínate la cantidad de dinero que el señor perdió pero es una realidad ¿sabes qué es lo peor? que todavía el señor me dice, espero que el año que entra me vaya mejor ¿por qué tienes que esperar a ver si te tiene que ir bien o no? ¿por qué no tratamos de controlar el hecho? no, el año que entra me voy a poner las pilas y voy a hacer esto y esto y esto y yo voy a estipular mi precio no lo hacemos porque estamos esperando vendérselo a alguien ¿Por qué? Porque estamos en la parte cómoda donde yo me meto nada más a la producción sí. y quiero que la, que la producción lo sea todo. ¿Y aquí quién le vas a vender? ¿Y tus canales de venta? No, es que ahí no viene alguien a comprarme.
1: Yo creo que el secreto está en que debes de, de destinar muchísimo esfuerzo, tiempo y dinero a toda la parte de generarle una propuesta de valor realmente diferente a lo que estás produciendo. Solamente como imaginar, imaginarse un escenario un poco más soñador para ese tipo de gente, ¿a poco no le gustaría estar envasando salsas y entonces no le vendes a Walmart no le vendes ni al Coyote, le vendes directamente al Walmart, aunque te esté jineteando tu dinero en 45 días, pero le vendes directamente a Walmart una salsa que sacaste de tus 30 hectáreas uh -huh. ¿no? fíjate que aquí en Atlisco hay un, hay un buen amigo que tiene una marca que se llama Vegetalistos no sé si la has visto en uh -huh. algunos uh -huh. está en Walmart, en Soriana y algunos Echibi es este esta, esta eh, cambió la, la forma en la que se consumía Hasta hace cinco años Las lechugas y ese tipo de vegetales no Él las empacó en, en empaques muy gringos Muy agringados Y se dio cuenta que así venía ahora el consumo Que ya la gente no estaba comprando Bueno, no, no todas, pero la gente que iba al súper Quería comprar sus vegetales listos para comer uh -huh. Y no se... No se no se puso ahí a encontrar el hilo negro, le puso vegetalistas, o sea, están listos para comer.
0: Pero más allá de eso, yo creo que tienes que buscar la manera de cómo transformar lo que estás haciendo. Por ejemplo, ¿por qué un mince es famoso? Porque
2: bueno, está en todos lados. No, lo industrializó?
0: Porque hizo que un proceso se hiciera más chiquito. Ya ahorita no necesita un está a la gente. Simplemente le pone agua y ya tiene su masa. ¿Qué pasaba antes? Resolvió. Yo tenía que meter el maíz a una tolva de 70, 80, 90 grados que estuviera ahí el maíz para luego se ablandar y estuviera bien y luego mandar una trituradora para hacer la masa. ¿Qué crees que hizo minza? No.
1: Lo resolvió.
0: Lo resolvió, lo hizo polvo, solamente échale agua. ¿Cuánto tiempo, Hizo me hablo de eficiencia. Ahí es donde yo encuentro un subproceso para llevar un resultado diferente. ¿Cuánto crees que ganan ellos? ¿tú crees que el precio se los pone en el mercado? y el precio? y es que usted en el proceso donde todos debemos de quizás de encont encontrar ese huequito, es decir, dónde me meto tengo un producto bueno ¿qué, ¿qué puedo procesar? ¿qué puedo hacer? para sacar su producto porque como producto es muy difícil cuando la competencia es tan grande porque todo el mundo está sembrando maíz yo puedo sembrar maíz atrás en el patio en mi casa porque se dan todos lados. Entonces pues de entrada, pues sabes que es bien burro crece donde sea. Claro, siempre y cuando le pongas agüita, ¿verdad? Sí. Y te va a dar. A lo mejor el lotito va a estar chiquito, no le hace, pero me, me da. Ajá, pero sí. ya 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 la libré. Pero el lote realmente, o sea, se dan. Esto toda la República. ¿Siempre? y cuando ¿sí está Agua. ¿Por qué? Porque la semilla le hicieron híbrida. Aguante ya en todos los terrenos. Sí o no? Sí. O sea, ya aguanta todo el terreno. Entonces, desde, desde ese momento, ya sabes, tienes que saber hasta dónde va el negocio. Está limitado a que estés en todo el país. Sí. De entrada. Ok, ¿cómo haces un subproducto de ese producto? Es el gran reto.
1: Y eso te va a llevar a la escalabilidad de tu negocio. Porque si no notas ese tipo de solución completa, el negocio no lo vas a poder hacer escalable nunca. Uh -huh. Porque... ¿Hasta cuándo? O sea, a lo mejor ahorita no estás en la operación porque tienes a alguien encargado de eso, pero ¿cuántas hectáreas él va a estar eh, podiendo atender? O sea,
0: ¿se no puede sea? hacer un pastel con harina de maíz? Yo creo que sí, de almidón. No okay, yo estoy preguntando. ¿Es, ¿Harina de maíz es el
1: almidón? ¿no? Sí, sí, es. Como es como la o sea, maicena. Sí. sí, es la maicena.
2: ¿Esa? Pero
1: ahí podría ser. ¿Eh?
0: Podría ser. No, ah, no sé, digo, estoy hablando a lo mejor lo loco, ¿sabes? Pero conozco a alguien que si es un hace un chingo el... de pasteles, Por ejemplo.
1: <ríe> pero si hace una harina sí. para hacer pastel de arroz, de papa, de. Un montón de cosas, yo creo que sí se, se ha de poder hacer eso.
0: Es correcto, entonces.
1: Cerrar, <ríe> cerrar todo, ¿no? O sea, dividir. Fierro, sí. fierro
0: ciclos, a final de cuentas. Uh -huh. o sea, se hace una división nueva de.
1: A lo mejor igual son keto. No sabemos Habrá No sé, ver. no sé, digo, la verdad es que mucho todo ese tema ¿no? Pero eso no sé. me... Ah, bueno
0: el, el, el... Por lo menos veganos a lo mejor Sí, justo güey. No, pero yo creo que la idea es que tenemos que pensar quizás en, en, en diferenciarnos Y hoy no tienes, no tienes un diferenciador de nada Tú eres más de lo mismo, eres igual que Juancho, Juancho no sé. Eres Juancho, no? Juancho. Bueno. Sí, o sea, es el punto güey. Entonces quieres ir a golpear el mercado eh, con un producto igual que todos los demás y quieres encontrarle la manera de que ese sea negocio, pero pendiente de tu historia, quieres encontrar ese negocio generando su producto y ahí sí vas a ser diferente a todos los demás. A lo no,
1: mejor sí. el otro negocio en el que estás pensando que va a venir a salvar el primero a lo mejor ese sí creo que puede funcionar muy bien habrá que también buscar otra vez una propuesta de valor que te diferencie que te haga único de todos los demás que ya hay que sea o sea que, que sea totalmente diferente a este que anda con su triciclo no o sea cuál es la diferencia entre este que hay miles contra el que tú tienes
0: fíjate que justamente la semana pasada estaba viendo un anuncio en Querétaro de un señor que estaba haciendo los elotes ya te viene ¿eh? El elote, güey, vendiéndolo así con un palito en medio, con un telacas. <risa> güey, le ponía chocochispas todavía arriba, güey. <risa> ¿en qué momento <risa> llegamos a esto? Ajá,
1: sí. Y en vez de sal, cuando lo sirve, a lo mejor le pones azúcar.
0: A ver, es que el mundo está tan raro como la sí. chila, chila concha, ¿no? ¿Cómo se llama? La concha manteconcha. Con, la manteconcha, güey. La empanaconcha, güey. Empanaconcha. O sea, ve. ¿Cómo estamos exacto. hoy haciendo cosas tan raras, güey? ¿Pero qué crees? A la gente le gusta, güey. Sí. Y ese es el punto, o sea, realmente, por qué, no, ¿por qué no tratar de hacer algo quizás un poco más disruptivo? Güey, yo te lo juro, vi el elote así, güey, con, con Nutella. Ah, se la está bañando Pero, oh, este, güey. Sí. Pero tú. Utero pero de la... fila! Sí, exacto. Había fila para comprarle un elote con Nutella, wey. O sea,
1: ¿qué quiere decir? que ¿Cómo estaba? Ya, ya, ya me imagino ahí el lugar, su puestecito y todo. ¿El
0: carretón, güey? Con elotes ¿El? y el señor wey, poniéndole Nutella todo lo que da, güey, fila.
1: fila. Pero, ¿sabes qué? La gente podía sacar su teléfono. No, es que a eso
0: iba. Todo el mundo que. Historia ahorita, elote con sí. Nutella.
1: Bien Instagramable. El elote con ¿Dónde van a encontrar un elote con Nutella? O como en Oaxaca, en el centro de Oaxaca hacen fila ahorita mi esposa anda por ahí para que me diga cómo se llama este negocio para etiquetarlo pero hacen fila para poder
2: esquites de chui ¿no? O sea, esquites
1: esquite de chui donde eh, para empezar no te ponen el esquite en un vaso como en casi todos lados ¿no? te ponen el esquite en una hoja en una hoja verde de elote y la avientan un montón de gusanos y chapulines y la gente está haciendo fila y no
0: hay una pinche historia
1: y, ¡Ah, mucha pulina, ¿no o sea, esto?
2: ya con eso ya me los estoy comiendo
0: quizás es algo o sea no sé, pero es encontrar ese punto por ejemplo eh, ¿cuál es el pastel más disruptivo que tienes?
1: pues el, la línea que más vendemos es un pastel que tiene una mezcla de, de flagna por artesanal artesanal con no, pastel de tres leches ¿cuál es tu pastel disruptivo? disruptivo, disruptivo una planta pues es una combinación de brownie con cheesecake.
0: Ok, puede ser? Pero me sigues llevando lo mismo. Sí. ¿Cómo llevas? Te lo voy a poner diferente. ¿Cómo llevas un elote con Nutella, güey? Salado con dulce. Ah,
1: okay, sí. A eso me
0: refiero, güey. O sea, eso es. Sí, sí, sí. Es güey.
1: No, la cabeza, güey. Tengo sí, una, una gelatina te chica, de Perón rico, por ejemplo, que uh -huh. pues pruebas la gelatina salada y picosa. ¿no? entonces es diferente ¿cómo haces un pastel con chile? sí, sí, sí. ¿Con tajín o de Jamaica por
0: ejemplo hemos, o sea, el hemos... pastel de tajín güey con harina
1: de lote güey pues
0: estamos ah, haciendo uno ah, de o sea, rico o sea no sé güey o sea, es como chingarte una tortilla güey sí. con chilito y <risa> pero en pastel güey no lo no sé o sea estamos pensando muy así muy loco güey pero al final el este mundo está loco
1: igual que nosotros pues por eso es que debemos de darle lo que nos gusta a nosotros ¿no? Cambios, diferente Que sea único, que sea rápido Que sea, que no dure, que no perdure Que se acabe rápido Sí, pero
0: ese es el punto, el punto es que no todo el mundo se quiere atrever uh -huh. A llegar ahí ¿Por qué? Por el miedo Pues si sale bien, si sale mal Pues mira, al final de cuentas Despegado estaba sí. Pero La neta sí creo que como negocio Pues no está haciendo Vas por la tercera vuelta Y en las dos primeras perdiste y en la tercera apunta directo a que vas para allá o sea, recomendación su producto para que sea negocio y bueno, si quieres poner el carretón de los elotes, está bien pero que sea algo que de verdad quieres no por el hecho de querer salvar el otro porque Exacto. si no es es quitarle dinero a uno para meterle al otro
1: yo creo que con eso cerramos, está muy bien la frase que utilizaste ahorita Armando porque si lo quieres, ve por él pero no lo uses como pretexto para salvar el primero. Justo. ¿Va? Perfecto. <ríe> pues muchísimas gracias. Gracias Armando, gracias Efraín. Estamos gracias, pendientes gracias, para gracias. cualquier pregunta más adelante.
0: Gracias,
1: gracias Efraín. <ríe> gracias, gracias. Saludos, adiós.